2: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con claro, más gigas, estás más y mejor conectado que nunca. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Quédate en casa y no te preocupes por los trámites, para eso tienes... Al Banco del Pacífico El Banco Banco del Ecuador CNT, conectémonos más Con recarga de 3 dólares Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos Más top
1: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido.
3: Te digo, solo hay razones para estar agradecido. Es lo que somos
2: y lo que... 6.80, sistema de emisoras Atalaya. En su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso... Y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio. Cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este 21 de mayo del 2020, día jueves de esta semana, que a mediados de la misma abrió mucho más... ...su espacio de actividad para los guayaquileños... ...estamos poco a poco reactivándonos... En, ...en nuestras diversas labores... ...manteniendo el distanciamiento que siempre es importante... ...y voy a insistir en esta analogía de guerra... ...que he venido diciendo en todos estos días... ...como una referencia para precisamente cumplir... ...con nuestra corresponsabilidad ante esta enfermedad... ...ante esta guerra a muerte... Porque así como el coronavirus mató a muchos de nuestros conciudadanos, ahora toda la ciudadanía tiene que terminar de matar a este coronavirus. Ahí está la corresponsabilidad. Bueno, convirtámonos en verdaderos carceleros del virus. Los tenemos capturado al virus. En cada uno de los organismos de personas enfermas o que han estado enfermas, lo tenemos capturado. No dejemos que salga de nuestro cuerpo. Porque ya en este momento tiene un efecto inocuo. Así que, mantengámoslo en nuestro cuerpo, todavía está ahí, si es que está ahí, ya no hace nada, ya no hace daño, no permitamos que salga de nuestro cuerpo a través de la mascarilla, a través del distanciamiento social, mantengamos eso, y ahí el virus va a morir, y en el momento en que muere en cárcel, en el cárcel de tu propio cuerpo, ya obviamente pues va a ir de a poco desapareciendo del país, desapareciendo de la ciudad y ojalá desapareciendo del mundo. No le abramos el candado de esa cárcel que es nuestro propio cuerpo. Si es que estamos infectados. Y aún sin estar infectados. Igual, mantengamos el distanciamiento social. No permitamos que este virus vaya de cuerpo en cuerpo. Porque si sale vivo de tu cuerpo y llega a otro cuerpo, va a hacer daño en ese otro cuerpo. No permitamos. Mantengamos el distanciamiento social. Hoy ya podemos trabajar, sí. Hoy ya podemos vernos con gente a la que dejamos de ver desde hace algunas semanas atrás, también. Pero hoy es momento de darnos la mano, de andar abrazándonos, de andar sin mascarilla. No, todavía no es el momento. Ya habrá ese momento, ese momento va a llegar. No, to no nos vamos a pasar la vida entera con una mascarilla. No nos vamos a pasar la vida entera saludándonos a distancia. Vamos a volver a una vida absolutamente normal como era antes, pero no es el tiempo. Hay que ser prudentes... Y hay que ser corresponsables del bien, no corresponsables del mal. El saludo de nuestros contertulios en esta jornada de 21 de mayo del 2020, en producción conjunta de La Hora del Pocho con Calor Político. Hoy estamos con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Alcides Ezequiel Montilla García Alcidito. Voy a saludar con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma. Tú sí sabes que para el Estado ecuatoriano durante muchos años, este fue mi cumpleaños, este Fernando, 21 de mayo, alguna vez se equivocaron en la cédula de identidad y me pusieron fecha de nacimiento 21 de mayo. Y al final tuve que demostrar con partida de nacimiento que nací un 20 de mayo. Por eso ayer, gracias a tu gentileza, eh, a tu cortesía y la de muchos amigos de desearme un feliz día, incluyendo, por supuesto, a mi amada hija. Eh, por eso, pues, ayer eh, realmente festejé, entre comillas, festejé, o, o recordé, mejor dicho, mi onomástico. Pero para el Estado ecuatoriano, durante varios años, yo había nacido el 21 de mayo. Porque me lo pusieron en la cédula y la verdad que nunca hice el trámite para cambiarlo. Ya cuando hubo la renovación de las cédulas, ahí tuve que ir con partida de nacimiento para demostrar que mi día de nacimiento no fue 20 Perdón, no fue 21, sino 20. En todo caso, igual, hoy 21 de mayo del 2020 es un día importante porque es un día de reactivación dentro del país y dentro de la ciudad. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
4: Buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Alcides. Hoy sí un día en que estoy contento, en un día que mi nieta menor cumple seis meses entonces eso me tiene pues y lleno de, de bastante alegría eh, en cuanto a lo que tú comentabas Pocho de, del distanciamiento social, ayer veía videos y fotos sobre todo lo que sucedió en la bahía, en Guayaquil en la bahía en que realmente no se respetó para nada el distanciamiento social y eso debe de corregirse eh, veo también gente que se pone la mascarilla sin taparte la nariz, se la pone en la boca. Y es más, gente que para hablar se baja la mascarilla. Eso es ¿no? la mascarilla para protección de uno y para protección de los demás. Justamente cuando hablas debe tener puesta la mascarilla. Justamente la mascarilla debe cubrirte también la nariz para evitar cualquier infección o contagio, transmitirla o que te la transmitan. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Escuchaba, y posiblemente al momento cometen que coja la posta, pueda confirmar el que es tan acucioso con la función, de que se estaba pensando, y no sé si ya se decidió, que solamente puedan abrir el 50% los locales de la Bahía. Lo cual me parece personalmente una buena idea porque permitirá menos contacto y permitirá que haya más distanciamiento social que lo que realmente se busca. Esto se puede hacer el 50% los lunes, miércoles y viernes y el otro 50% los martes, jueves y sábados o alguna cosa así. Pero tiene que encontrarse la manera de evitar que en esos pasillos tan estrechos incluso que son, haya esa aglomeración de gente, que es justamente lo que se ha buscado evitar durante todo este tiempo y qué es lo que se busca evitar cuando se pide que haya distanciamiento social. Esperemos que se corrían estas fallitas para, para poder
2: estar más tranquilos. Fernando y Alcides, estoy viendo justamente una fotografía de primera plana del nuevo formato de Diario del Universo, que ponen esa fotografía, no por el tema que estamos hablando, pero ya que Fernando ha dicho eso, me estoy percatando en esa fotografía, ponen más actividad en el sector comercial de Guayaquil, la demanda de transporte fue mayor en el primer día de semáforo amarillo, parte de locales de centros comerciales y la bahía abrieron sus puertas. Y ahí veo a gente, ¿no? Aparentemente en esa fotografía veo gente con, manteniendo el distanciamiento social, casi todos con mascarilla. Eh, no están uno pegado al lado del otro, sino a una distancia prudencial de un metro y pico, dos metros. Eso está bien. Pero justo lo que dice Fernando, ahí hay una señora... Con la mascarilla, pero como barba. La tiene ahí colgada como en, en, en su barbilla. Ni siquiera se tapa, o sea, no se tapa nada. No es que no se tapa la nariz. No se tapa la nariz, no se tapa la boca y la tiene puesta la mascarilla, pero la tiene, la tiene colgada en su barba, en su barbilla. O sea, por Dios santo. Ya eso es... Eh, 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 no es ignorancia. Eh, no, es, es irresponsabilidad. O sea, hay, yo sí creo que hay que comenzar a... Diferenciar, diferenciar la acepción, los conceptos de lo que es ignorancia e irresponsabilidad Ignorancia es cuando uno desconoce una cosa Pero se ha hablado tanto de esto Que ya es imposible que la colectividad desconozca la necesidad y el porqué de las mascarillas O sea, hasta los analfabetos O sea, gente que nunca ha, ha cursado eh, eh, una sola vez Aulas escolares eh, de ninguna naturaleza Y que ni siquiera saben el alfabeto O sea, los analfabetos han escuchado perfectamente, a pues ver si tienen oídos, si tienen un radio, si tienen un televisor, han escuchado perfectamente que la mascarilla es indispensable en este momento para evitar la propagación del virus. O sea, ya en este momento no usar la mascarilla no es tema de ignorancia, porque la gente es fácil también para acoger conceptos. Así Ah, sí, es que la ignorancia de la gente. No, no, no es cuestión de ignorancia, porque ya se conoce plenamente. Es cuestión de irresponsabilidad, de desconcentración de desconsideración, de que me importismo, de qué che, che. Ya saben también lo que quiero decir con eso de que, che, che. Ya saben ustedes, una palabra bastante fuerte que no la voy a decir, obviamente por respeto a nuestra sintonía. O sea, esos son los motivos por los cuales personas como esta señora, que está en la fotografía de la primera plana del universo, no la han puesto ahí por eso, pero ya que estamos cayendo en cuenta en, en estos detalles al CIDES, lo podemos observar. Todo el mundo con su mascarilla puesta y la señora también con la mascarilla en su cara, pero colgándosela de su barbilla. ¿Qué le cuesta? Si la tiene ya incluso ahí instalada en su cara. ¿Qué le cuesta ponérsela como debe de ponérsela? O sea, es una desconsideración, es un que me importismo absoluto. No es una ignorancia, es una actitud. Ese es el problema de nuestro país. En nuestro país hay falta de actitud para todo. Nos importa un bledo todo. O sea, ni siquiera se puede decir de que nos importa solamente lo que nos ocurra a nosotros. Porque les están diciendo de que es importante usar la mascarilla para no correr riesgo de enfermarse. Si por lo menos le, le importara a esta señora ella mismo, si tiene alguna hija, algún hijo, sus hijos. Si vive con algún padre, alguna madre de sus padres, si por lo menos le, le, le importara ella misma o su entorno, esa mascarilla, que no es por falta de recursos nada, porque la tiene ahí puesta, que le cuesta colocársela como debe de colocársela y no tenerla colgada en la barbilla. Mi querido Alcides Ezequiel Montilla García Alcidito, que saluda al Ecuador y al mundo con ese grito de guerra que yo ya llamo. Eh, a, a, a su presentación, a su participación en calor político y en los programas de Atalaya Un verdadero grito de guerra, eso de saludar a todos en su uso, en su uso horario Es decir, ese saludo multihorario tan característico Alcides Ezequiel Montilla García, saluda al país y al mundo Alcides, buenos días y buenas tardes
5: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas Como siempre, repito una y mil veces este saludo porque primero es marca registrada y segundo es dedicado a toda la audiencia de Atalaya. Todos los que escuchan este programa y los que escuchan eh, la hora del pocho de ahora mezclado con, con calor político, a todos ellos, porque este es el homenaje que le damos siempre, saludando a nuestra amable audiencia que está regada en todo el mundo, allá en Asia donde hay 13 horas de diferencia, allá en España que hay 6, o por aquí nomás también donde casi casi estamos en la misma en la misma uso horario, con excepción de por allá, pues, Argentina, con Chile y, y Uruguay, y también Brasil, que tienen dos horas después. Bueno, este tema de, de la bahía, como eh, estaba preguntando Fernando Flores Marín, que a propósito siempre nos acordamos de él, porque al terminar, pues, el programa anterior del punto de vista, siempre te hacemos el rugido pertinente con la cual, pues, nos... Eh, le damos nuestra, nuestro pertinentes saludos pues, a Fernando Flores, María. Y decía del tema de la bahía, porque el COE Cantonal aquí en Guayaquil dispuso que solamente pueden abrir un 50% de los locales al día, alternando los módulos para preservar el distanciamiento social. Eso es en la teoría, pero en la práctica... ¿Verdad? Unos compañeros de la radio nos dijeron ¡Uy! Pero allá en la bahía es como ¡Uy! Todo el mundo anda por un lado y por el otro y lo que menos hay distanciamiento social. Bueno, y yo yo me, y yo me pensaba ¿Cómo le vas a pedir disciplina a una colectividad, a una sociedad que nunca le han enseñado a ser disciplinado? La disciplina no es que va usted a la botica a comprar tres dólares de disciplina, no, la disciplina se la empieza a obtener desde la casa, desde el hogar, después en los planteles educativos, en la calle, es un proceso largo, y de la noche a la mañana pedirle a la ciudadanía, a nuestra sociedad que sea disciplinada, no vamos a conseguir los objetivos pertinentes, sobre todo cuando en su mente está esa dirimencia fatal, de si me quedo en la casa, me muero de hambre, y si me voy a la calle, me muero por el coronavirus. Muchos dicen, yo prefiero morirme de por el coronavirus, pero no de hambre. Y salen a la calle, y ese pensamiento pues lo ponen en práctica mucha gente. Ahí, ahí nomás nos estamos dando cuenta, estimados amigos, que este es un problema de conducta social permanente, de crear las condiciones para tener un, un, un comportamiento ya... Que, ...que se aplique en todos los estamentos de la vida... ...no solamente ahora por el tema del coronavirus... ...¿verdad?... ...cuando uno va a la calle... ...si es ordenado y respetuoso de la ley... ...no pues se va y, y desafía al bus o al, al, al automóvil... ...que viene pero apresurado también... ...tratando de pasar la luz amarilla para que no le, no le aplique la roja... ...o sea así somos nosotros... ...de la noche a la mañana es difícil... Todo el mundo quisiera, por supuesto, en homenaje a la salud, en homenaje a la vida de todos nosotros, que seamos bien comportados, que eh, respetemos la cuarentena, que respetemos el toque de queda, que respetemos una serie de disposiciones más, la distancia, el distanciamiento social de metro y medio de dos metros. Pero eso no se va a lograr así nomás si es que de antemano no se crean las condiciones para formar a nuestra sociedad, desde el hogar, desde el hogar. En otras partes del mundo, los ciudadanos, los habitantes de otros países son disciplinados, ya por política, como en el Asia, Ahí hay una política, o... Como en Europa, donde somos muy liberales, en Estados Unidos somos muy liberales, ahí no nos gusta mucho la disciplina, ni, ni la rigidez, ni los horarios, etcétera. Somos más liberales, al igual que aquí la parte de Sudamérica. Y ahí está el detalle, ahí está lo que está sucediendo actualmente con esta cuarentena y este toque de queda. Lamentablemente hay que decirlo, pero yo creo que, y siempre lo digo, de toda esta desgracia hay que sacar algún provecho. Porque... Alguna vez eh, Winston Churchill, ese famoso, famosísimo Winston Churchill, decía que de las desgracias hay que sacar provecho. ¿Qué provecho estamos sacando nosotros de esta desgracia? Estamos aquí peleándonos entre nosotros, de que si sales o no sales y rompe la cuarentena. No estamos pensando en que de esta situación hay que delinear política de, de, de tipo sanitario, de tipo económico. No, estamos perdiendo el tiempo en discusiones a veces que... Además es que nos, nos desgasta mental y físicamente. Y peor en esta cuarentena, pues en donde el estrés también está causando problemas de relaciones humanas, problemas eh, de, de, de personalidad, eh, aparecen enfermedades y una serie de cosas, porque la cuarentena deja de todo. ¿Quién, quién, ¿A quién le ha gustado estar pues confinado tres, cuatro, cinco meses? Ya llevamos, vamos para tres esa es la cosa, estimado Alfonso, y bueno, siempre, siempre hay que alentar y no ser pesimista, yo digo siempre que soy más realista que optimista, y lograr pues que se logre finalmente los objetivos de, 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 de asesinar, como dice Alfonso, a esta, a este, a este virus. Y para terminar este breve comentario, estaba leyendo a Don Omar Maluk, que ustedes lo conocen, pues creo que son hasta amigos de él, ¿no? Él es un concertudinario asistente a, 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 al mol del Sol, siempre lo veo, porque yo también voy para allá, y ha escrito algo algún detalle que me parece muy importante, a manera de sugerencia, ¿verdad?, para organizar un poco a la gente que a partir de, de estas horas ya está, pues, visitando poco a poco los centros comerciales. Don Omar Maluc dice... Ha, ha, ha hecho algunos consejos, que los voy rápidamente a leer. Dice, persona que termina de comer, o sea, en, el, en, en los centros comerciales, persona que termina de comer, se debe levantar y dejar la mesa disponible. Me parece muy bien. Otra, no se aceptan reuniones de personas que no consuman. <risa> Caray, muy buena. Otra, debe exigirse caminar en fila india y no como algunas familias que lo hacen por grupo. También dice no detenerse en medio del centro comercial a leer o escribir en el celular y finalmente dice Juan Malú, respetar las vías de ida y regreso para lo que debe marcar los pisos con la dirección autorizada. Me parece importante estos aportes porque se trata de una persona que regularmente pues está en el día a día de los centros comerciales, él como consumidor, y claro, ahora no es que pues todo el mundo va a ir a sentarse en, en una mesa de cinco asientos, esto solamente... Está permitido dos asientos por mesa y hay una distancia de, digo yo, metro y medio. Entonces vamos a ver menos personas a las que vamos a asistir a los centros comerciales. Y claro, asistir a los centros comerciales no a, a leer y a conversar, sino el que va a ir va a consumir. Y si no consume, que deje disponible el asiento porque van a haber menos asientos y van a haber menos sillas. Eso es mi primer comentario de Alfonso.
2: Bueno, mira, eh, Alcides y Fernando, antes de irnos a la primera pausa y desarrollar más temáticas... Así como fuimos muy críticos durante, durante la pandemia, la parte más álgida, más dura de la pandemia, con ciertos errores gubernamentales, también de la administración municipal, en definitiva de, de los funcionarios, eh, tanto nacionales como locales, que creo que cometieron algunos errores. Y así como también ponderamos los esfuerzos que en, en, en ambos sectores hicieron, porque no todos fue, fueron fallas, también hubo virtudes, hubo gente que dio la cara, hubo gente que se esforzó, fueron corrigiendo algunas cosas importantes. O sea, hemos sido muy críticos en el buen sentido de la palabra para, eh, obviamente, mostrar nuestro desacuerdo, dar ideas también y apoyar en los casos en que veíamos que las cosas se estaban haciendo bien. Pero fuimos muy claros desde el inicio al señalar de que la llegada en sí al virus no era culpa de nadie. Ya era parte de una pandemia que se desarrolló por todo el planeta y la prueba es que en todos los rincones del planeta, por más que se estén separados por por eh, enormes extensiones de mares, igual a, a todos los lados del planeta llegó este maladado virus. Asimismo, con la frontalidad que a mí me caracteriza, debo de decir que en este momento ya es necesario que se hayan tomado las decisiones que se están tomando, es decir, del paso de luz roja a luz amarilla. De aquí en adelante, Cualquier rebrote, sea cual fuere su intensidad, no es en lo más mínimo culpa ni del gobierno nacional ni de las autoridades seccionales. De aquí en adelante, cualquier rebrote que se origine es culpa de nosotros mismos, por no colaborar como deberíamos de hacerlo. O sea, ya no es cuestión ahorita decir que eh, o nos mata el virus o nos mata el hambre, no. No nos, tiene, no nos tiene ya que matar nadie, no nos tiene ni que matar el virus ni nos tiene que matar el hambre Aquí si algo nos mata Es la inconsecuencia Es la irresponsabilidad Es la inconsecuencia de la gente Ya el virus no nos tiene por qué matar Porque el virus está relativamente controlado Ya tiene menos carga viral Ya eh, hay medicinas a disposición Ya los médicos han encontrado Los protocolos terapéuticos Para podernos salvar de cualquier infección Ya hay más disponibilidad en los hospitales Y en las clínicas o sea, ya en este momento el virus no nos debe de matar. Y el hambre, bueno, quizás para los que no puedan producir, pero ya por lo menos bajo las circunstancias de inmovilidad, ya tampoco el hambre nos puede matar, porque ya nos podemos movilizar y ya podemos comenzar a producir. No para enriquecernos ni nada, sino por lo menos para salvar los muebles, como se dice, rescatar lo que quedó y a partir de ahí seguir creciendo. O sea, ya no nos, ya no nos tenemos que morir ni por el virus ni por el hambre. Ya si nos morimos de aquí en adelante por un rebrote, por una nueva carga agresiva del virus y todo, será exclusivamente por nuestra responsabilidad. Ya, ya no será culpable el gobierno nacional, ya no será culpable el municipio, ya no será culpable el Ministerio de Salud, ya no, será culpable, ya no serán culpables las autoridades migratorias, ya no será culpable absolutamente nadie, lo dejamos bien en claro. Ya de aquí cualquier cosa que pase no le metan la culpa a nadie. No le metan la culpa a los hospitales, no les metan la culpa a las clínicas, no les metan la culpa a nadie. Si de aquí hay rebrotes, los culpables son las personas como esta señora que está en la foto del universo, que ya lo dije y lo vuelvo a reiterar, de que todo su alrededor está con mascarilla y ella con la mascarilla colgando en la barbilla. Las personas que actúan así serán los o las responsables de cualquier rebrote de este maladado virus. Nos vamos a la primera pausa. Retornamos con algunos temas. Este, prepara, prepara criterios Alcides, también Tufer Floma. Vamos a entrar con el tema electoral. Eh, lo que se está debatiendo, lo que se está discutiendo, las fórmulas, los formatos de cómo desarrollar las elecciones el próximo mes de febrero, si cabe o no cabe postergaciones. Todo eso lo vamos a desarrollar. Y en la última parte del programa sí vale la pena analizar las reacciones políticas y ciudadanas sobre el tema de las medidas económicas.
1: Pausa y volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sophie. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard, bloqueos de tarjetas y mucho más. Agrégale en WhatsApp al número 0967-723442. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información. en Banco del .com.
3: Hola, profesores. Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
7: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte.
8: Proceso de admisión invierno 2020. Hashtag SET, Hashtag UCSG. Infórmate sobre el sistema de educación a distancia que ofrece la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Último examen de admisión, viernes 22 de mayo 2020. Contará con la tutoría de docentes y será vía remota. Mayor información al 099-65 39 702. Consultas arroba cu.ucsg.edu.es. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 58 años formando líderes.
7: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte.
8: Proceso de admisión invierno 2020. Hashtag set Hashtag UCSG. Infórmate sobre el sistema de educación a distancia que ofrece la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Último examen de admisión viernes 22 de mayo 2020. Contará con la tutoría de docentes y será vía remota. Mayor información. Al 099-65 39 702. Consultas arroba cu.ucsg.edu.es. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 58 años formando
3: líderes. Hola profesores Si ¿Sí sabían que CNT Tiene los juegos Más pepa de la web Hablen bien Recargando este 6 latas recibes sin costo Una suscripción A CNT Gamers El portal Con los juegos Más top Para que no pares De divertirte CNT Conectémonos más Más información En www.cnt.com.es
9: El gobierno de todos Y la Corporación Financiera Nacional Continúan trabajando Por el desarrollo De nuestro país Si ya tienes Un crédito Con la CFN Puedes diferir Tus pagos Con una ampliación De plazo Y en el caso PYME Podrán extender este diferimiento hasta el mes de agosto. Solicita un diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. Ingresa a www.cfn.fin.es y juntos preservemos esa productividad que no se detiene. CFN. El desarrollo es ahora. El gobierno de todos.
6: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico. 72. Más información en bancodelpacifico.com Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
0: porque cada motor es diferente desde hace 104 años
1: Retornamos con
2: Alcides Ezequiel Montilla García Alcidito y Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma aquí en La Hora del Pocho a través del sistema de Emisoras Atalaya Una Potencia en Radio El tema electoral ya comienza a generar debates y básicamente se concentra la discusión en dos cosas Primero, si debe de haber elecciones acorde al calendario inicialmente estructurado punto uno y segundo, eh, la forma de la elección. Y hay varias propuestas y varias tesis. Comencemos con lo que primero señalé. Si debe de darse el tema electoral en la fecha indicada sin postergaciones o si se puede postergar aquello. A ver, partamos de un principio fundamental que ya lo explicamos hace algunos días atrás y lo reitero. Ecuador es un estado de derecho. Ecuador no es... Por lo menos en la teoría, en la práctica a veces sí. Pero en la teoría Ecuador no es una selva. Ecuador no es un Estado desorganizado jurídicamente. Vuelvo a repetir, por lo menos en la teoría, a veces en la práctica sí. Pero nosotros tenemos que someternos a la teoría, a la teoría jurídica. La teoría jurídica determina de que Ecuador es un Estado de Derecho. Y dentro de ese Estado de Derecho hay constitución política del Estado, hay una pirámide jurídica cuyo punto más alto, cuyo vértice superior, es precisamente la constitución política del Estado. Y de ahí parte todo hacia abajo. Vienen las leyes orgánicas, vienen las leyes ordinarias, vienen los reglamentos de las leyes, vienen los decretos ejecutivos, los acuerdos ministeriales, y vienen todas las otras normas que eh, obviamente tienen un rango jurídico inferior y que tienen que estar absolutamente subordinadas a la norma constitucional y a cada una de esas normas superiores ese es el estado de derecho y, y en derecho público se establece lo que está determinado en el derecho y no lo que no está determinado y que en un momento determinado pudiera asonar a que porque no está prohibido entonces está permitido No, eso podría darse en el estado en el derecho privado pero en el derecho público se hace lo que está determinado. Está determinado que un gobierno dure cuatro años. Un gobierno comienza no cuando gana las elecciones, sino cuando se posesiona. Por tanto, el gobierno del licenciado Lenín Voltaire Moreno Garcés se posesionó el 24 de mayo del año 2017 a las 11 de la mañana y tiene la obligación de entregar el poder el 24 de mayo. Del año 2021 hasta las 10 y 59 de la mañana. Así de sencillo. O sea, no puede entregar el poder en la tarde. Por último, eso eso ya eh, eh, es parte de una transición que si se posicionó a las 11 de la mañana y, y entregan el poder a las 5 de la tarde del mismo día. Bueno, por último, digamos que no está afectando el Estado de Derecho. ya. Si no queremos ser tan estrictos con el reloj de que te pasaste unas cuantas horitas lo importante es lo cronológico de la fecha Se recibe un gobierno se, go se recibe un gobierno, claro Y la administración de un país El 24 de mayo de un año Y se lo tiene que entregar Impostergablemente el 24 de mayo De cuatro años después Eso no tiene ninguna otra interpretación Y no hay Y no hay En ninguna norma constitucional Ni legal Ni de ninguna naturaleza ...la posibilidad de prorrogarse en funciones... No, la, ...no existe eso... ...puede acortarse un periodo... ...hay formas constitucionales para cortar un periodo... ...primero... ...para que una persona termine ese periodo... ...hay formas constitucionales... ...el presidente renuncia... ...el periodo sigue... ...pero esa persona se retira del periodo... ...el presidente llama a una muerte cruzada... ...que ya a partir del 24 de mayo de este año... ...tampoco puede darse en adelante hasta que se acabe el periodo, eh, el presidente Dios no quiera se muere, como ocurrió en 1981, precisamente hace 39 años, en poquísimos días más, con el presidente Jaime Roldós. No es constitucional, pero, pero puede darse que por una sonada popular, al final el, el, termina en la vía constitucional, el presidente abandona el poder, o abandona el cargo, o renuncia. Como ocurrió con algunos presidentes de la República O puede ser destituido también O sea, hay varias vías constitucionales a través de los cuales Del cual el mandatario elegido para la presidencia de la República Se puede alejar del periodo Incluso no está establecido No está establecido ni siquiera el adelanto de elecciones No está establecido el adelanto de elecciones salvo ...en el caso de Muerte Cruzada... ...porque incluso... ...hay la sucesión presidencial... ...o sea... ...puede ser el presidente... ...pero hay una sucesión presidencial... ...que le correspondería... ...asumir al vicepresidente... ...pero también puede renunciar al vicepresidente... ...y siempre va a haber una sucesión presidencial... ...a través de la Asamblea Nacional... ...pero resulta que la prórroga no existe... ...y no existe... Porque no hay primero que no está establecido y segundo que no hay ninguna posibilidad de relevo. Es decir, el 24 de mayo acaban su función el, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y no hay la posibilidad de que el Poder Legislativo prorrogue, porque además no, no está en sus facultades, no está en la Constitución. Y, y no hay la posibilidad tampoco de que el Presidente a través de un decreto ejecutivo prorrogue y mucho menos... El Consejo Nacional Electoral no, no están facultados para eso. Entonces la elección tiene que darse el día y la hora en que al final decidan. Pero lo que no pueden hacer es postergar una elección y que no haya elección y llega el 24 de mayo del año 2021 y no hay presidente elegido y entonces alguien tiene que prorrogarse. No hay esa figura. O sea, eh, así haya, así vuelva, Dios no quiera, una terrible pandemia de coronavirus habrá que ver la manera como se, se elige. Pero no hay la figura de la prorrogación de funciones. Entonces, partiendo de ese concepto de que tiene que haber elecciones, ahora la pregunta es, ¿tienen que haber las elecciones tal cual como se estipularon en el mes de febrero, de la primera vuelta, en el mes de abril, la segunda vuelta? Bueno, ya esa será una decisión que tendrá que debatirla el Consejo Nacional Electoral para ver qué fecha le pone para la primera vuelta y qué fecha le pone para la segunda vuelta. En tanto en cuanto, el Consejo Nacional Electoral garantice que el 24 de mayo del 2021 el candidato a la presidencia elegido por votación mayoritaria asuma la presidencia del Ecuador es cuestión del Tribunal Electoral o Consejo Nacional Electoral finalmente definir en qué fechas hace la primera vuelta y en caso de ser necesario la segunda vuelta punto 1 el punto 2 Fernando Alcides y amigos oyentes la forma de votación hay varias propuestas Todas son respetables, pero no compartibles. Se está hablando, por parte de la señora Diana Tamaí, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y seguramente algún o un par de, eh, de consejeros más. Hay que ver si que tiene el apoyo o no tiene el apoyo de dos tipos de votaciones, incluso mezcladas. Este, estos dos tipos de votaciones responden a que se vote durante varios días, dos o tres días, y que además se pueda votar por Internet. Yo creo que las dos cosas realmente no son aplicables en el Ecuador. En primer lugar, va a ser muy complicado, o sea, todo esto en, en torno a las medidas de bioseguridad, que yo no sé si sean necesarias hacia febrero o si a lo mejor ya no son necesarias hacia febrero, o sea, eso sí no lo podemos saber pero aunque exista la necesidad de hacerlo en cuanto a las medidas de bioseguridad, no se puede hacer una elección por varios días. El, 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 el estrés, la tensión que genera un proceso electoral para presidente de la República y para eh, asambleístas nacionales, que son los que se votan básicamente eh, para esta elección del 2021, no va a permitir, en primer lugar, que durante varios días se desarrolle un proceso electoral. Punto número uno. Punto número dos. El tema de la computadora, de, de votar desde las casas, ese tipo de cosas, eso es absolutamente impracticable. El Ecuador no está preparado para eso. Ni siquiera Estados Unidos está, que es donde tienen o Europa, en donde tienen mucho más desarrollo tecnológico, sobre todo la gente está más tecnológicamente identificada o adiestrada. Ni siquiera por allá tienen ese, ese tipo de formatos. En Estados Unidos sí votan a veces, pero en la mesa electoral creo que aplican ahora ciertas votaciones digitales, pero no bajo ningún concepto desde su casa por internet en esta en este país en donde la sombra del fraude electoral informático nos alcanzó en la elección del 2017 y nos viene alcanzando ya varios procesos electorales pretéritos. Que a estas alturas pretendan determinar una elección a través de una votación telemática es lo más peligroso del mundo. El Ecuador no está definitivamente preparado para eso. El Ecuador tiene que votar como siempre se ha votado, convencionalmente con cada uno de los ecuatorianos asistiendo a su junta electoral. Ahora, yo creo que para manejar el tema de la bioseguridad lo que debe de hacerse es un par de cosas para que dentro del concepto de que la gente tiene que votar presencialmente y tiene que votar en un solo día, como siempre se ha hecho, deben de desarrollarse dos cosas. La primera, ampliar el horario electoral. Eso sí, ampliarlo hacia el inicio y hacia el final. Habitualmente arranca el proceso electoral a las 7 de la mañana. Puede arrancar perfectamente a las 5 o a las 6 de la mañana. Si ya finalmente... Ya estamos a la luz del día a las seis de la mañana, a las mismo cinco de la mañana ya, ya, ya estamos en plena luz, no todavía en plena luz del día, pero pues ya la gente ya a las cinco de la mañana, hay gente que, que puede madrugar a las cuatro, cuatro y media, cinco y, y estar votando cinco y media, cuarto para las seis o seis y pico, siete, pueden votar perfectamente. Y asimismo ampliarlo al cierre del proceso, en lugar de cerrar a las 5 de la tarde se puede cerrar a las siete de la noche, y entonces podríamos hacer un proceso electoral de 14 horas. Ya durante 14 horas, yo creo que la cosa puede estar más relajada en cuanto a la presencia de la gente en las juntas receptoras del voto. Y lo otro que para mí es fundamental, lo que hay que hacer crecer es la cantidad de juntas electorales. O sea, yo pienso que debemos de hacer eh, desarrollos de votación eh, focalizados. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. San Borondón. En San Borondón, en lugar de ir a votar en dos o en tres sitios, en la universidad estoy hablando del San Borondón en puntilla, en vez de ir a votar a la UES, en vez de ir a votar a algún otro sitio en donde habitualmente se vota, se puede votar en cada urbanización, con las personas que residen en esa urbanización, prácticamente todas las urbanizaciones hoy tienen un centro comunal, Ahí se puede, se puede establecer una junta electoral para cada gente para la gente que vive en, en esas urbanizaciones. Y ahí que la gente vote. O sea, se registra, los que obviamente tienen residencia electoral en San Borondón, se los registra por urbanización y en esas urbanizaciones pueden votar. Lo mismo en Guayaquil. Por ejemplo, la gente que vive vía a la costa puede votar. Los que viven en Puerto Azul votan en Puerto Azul. Los que viven en Belo Horizonte, votan en Belo Horizonte. Los que viven en la urbanización eh, eh, en Terra Nostra, votan en Terra Nostra. Obviamente, los que eh, asimismo, eh, eh, a nivel de, de sectores eh, habitacionales, dígase Mapasingue, Prosperina, que, eh, en, las diferentes, en los diferentes planteles educativos cercanos, ahí hacerlos votar. La gente que vive en Los Ceibos puede ir a votar al Colegio Javier o puede ir a votar al Comité de Los Ceibos. La gente que vive en la Kennedy puede ir a votar en algún lugar de la Kennedy. La gente que vive en las Bolivarianas puede ir a votar en algún lugar de las Bolivarianas. La gente que vive en Urdesa puede ir a votar en un par de lugares de Urdesa. O sea, se puede organizar para que se recepte la votación de acuerdo al sitio en donde la gente reside. Ya no esas grandes concentraciones. A ver, eh, lo que, los que viven en Urdesa, Kennedy, Bolivariana, Tarazana, FAE. ...incluso gente que vive en Mapasingue, Prosperina... ...vengan a votar a la Universidad Laica... ...o vengan a, a, a votar al técnico Simón Bolívar... ...o los que viven en todo lo que es la vía la costa... ...y otro sector de Mapasingue... ...y otro sector de Prosperina... ...y más, más hacia el sector de la Perimetral... ...vengan a votar a la Javier... ...o sea, no, podemos crear... ...múltiples juntas electorales... ...que le permitan al ciudadano... ...más cercanamente de su casa... ...ir y votar... ...y de esa manera, en lugar de aglutinar... A 10.000 personas en una franja horario, entre 10 y 11 de la mañana, en lugar de que estén votando 10.000 personas ahí cruzándose los unos con los otros, haciéndolo de esta manera, va a haber mucho menos gente y se va a permitir, en ese caso, una mayor protección de bioseguridad a cada uno de los electores. O sea, yo creo que las cosas, y así en el resto del país, pues no, en los cantones, en las ciudades grandes, en las ciudades medianas, en las ciudades pequeñas, yo creo que si se organiza así la cosa, es mucho más seguro el desarrollo del proceso electoral. Pero ahí irnos a ideas como que la gente vote desde su casa telemáticamente o que la gente se tome tres días para votar, a mí me parece que... Y encima, eh, o sea, porque no hay cómo definirle a la gente, a ver, si, si vamos a votar en tres días ven a votar el primer día o esta, esta gente vota el primer día, esta gente vota el segundo día, esta gente vota el tercer día. Lo que ponen son tres días y eh, al final de cuentas todo el mundo siempre hace lo de siempre. Todo el mundo va a votar el último día, entonces no sirvió de nada la cosa. Por lo menos yo dejo asentado mi criterio, Fernando, luego el análisis también de Alcides Montilla sobre este tema. Adelante, Fernando.
4: Eh, bueno, estaba escuchando lo que tú proponías, ahí me imagino que los problemas van a erradicarse los padrones electorales como estén hechos, llegue que confeccionarse padrón por organización, etcétera, etcétera. Eh, son, son detalles que, que tiene que analizarlo mucho el, el Consejo Nacional Electoral. Eh, lo que compartimos plenamente, las elecciones tienen que dar. No se puede prorrogar ni un día el periodo presidencial para el cual fue electo Letín Moreno o cualquier otro que se hubiera sido presidente. Tienen que respetarse lo que dice la Constitución las leyes y el periodo vence el 24 de mayo en eso estamos muy claros eso no se puede prorrogar se puede mover dependiendo de las circunstancias los días de votación de las elecciones de la primera y de la segunda vuelta tenemos que esperar a ver cuál es el comportamiento de la pandemia a esa fecha yo soy optimista yo creo que vamos a, a llegar a esa fecha ya sin, sin problemas de de coronavirus, ni de, ni de tanta precaución como ahora. Creo que la elección, que la votación, que durante dos o tres días se puede dar exclusivamente para las personas de la tercera edad que voten en casa. O sea, armar un cronograma para todas aquellas personas de la tercera edad que se registren, que quieran votar y puedan ir a sus casas si es que sigue, por supuesto, el tema de, de precauciones y todo, que puedan ir a sus casas para que ejerzan el derecho al voto, y eso sí se puede dar en dos o tres días repartiéndose eh, un cronograma de, de visitas. Y también creo que en, en, en los recintos electorales debería de hacerse un sitio específico donde voten la, las personas de la tercera edad para que no estén mezclados todos si es que sigue el tema de la pandemia. Estamos hablando de un supuesto de que tengamos que seguir tomando medidas de bioseguridad. Entonces, eh, creo que por ese lado se puede manejar. Eh, eh, el Consejo Nacional Electoral tiene que evaluar las posibilidades eh, primero de, de, de ver cómo manejan padrones electorales en estas circunstancias, y segundo de costos de instalación de tantos recintos electorales. Todo todo tiene un todo tiene un costo, todo tiene un parámetro en el cual tiene que ser medido para, para efecto de poder llevar a cabo. Lo que yo sí creo es que si siguen medidas de bioseguridad, no se pueden manejar los recintos electorales como se los ha manejado en elecciones anteriores. Y completamente de acuerdo en que se debe de ampliar el... El, eh, el periodo de votación en lugar de ser de 7 de la mañana a 5 de la tarde porque pues vaya de 6 de la mañana a 7 de la noche por decir algo que permita pues mayor fluidez de la gente que puedan tomar con más calma eh, la ida a la votación pues a mí me, me parecería ideal si es que se puede implementar eh, tu sugerencia de que se vote por organización si la, el Consejo Nacional Electoral tiene cómo hacerlo y puede manejarse el padrón de alguna manera que permita hacerlo sería lo ideal eh, que ahí pueden, a, en los sectores donde no están ur en urbanizaciones cerradas, sino en el centro de la ciudad y en donde están todas estas eh, domicilios de gente que no está dentro de una organización, eh, tendrán que ver cómo se manejan de, dentro de recintos cerrados, porque en esta época de lluvia no pueden ponerlos al aire libre, dentro de recintos cerrados para efectuar la votación, donde, como insisto, yo sí creo que se debería... De hacer un sitio específico para donde voten las personas de la tercera edad y otro donde voten los varones y el otro donde voten las mujeres.
2: Muy bien, este Fernando, tu, tu criterio al CIDES. Bueno, yo creo
5: que lo que está pasando actualmente en Guayaquil, cuando desde ayer empezamos a cambiar el color del semáforo sanitario de rojo a amarillo y durante 15 días, pues esta ciudad va a ser objeto, con sus habitantes, por supuesto, de una especie como de examen, ¿verdad?, como de prueba, para ver si efectivamente volvemos al rojo o seguimos al verde. Y esto dependerá, ya lo hemos hablado, de la conducta, de la disciplina y del orden, y del acatamiento de la cuarentena y del estanchamiento social de cada uno de nosotros. Hagamos escenarios, supongamos que en una semana empieza nuevamente el relajamiento, empieza nuevamente a, a subir los números de afectados y de muertos, y la alcaldesa dice, bueno, no hemos cumplido, regresamos al rojo. Entonces yo digo, este es un antecedente, ¿para qué? Para que los miembros del Consejo Nacional Electoral, que los veo muy, pero muy dormidos, extremadamente confiados, creyendo que ya mismo encuentran la vacuna y que ya pues todos nos vamos a infectar y como ya infectados no volvemos a ser infectados otra vez, y va a pasar el tiempo y todos vamos a estar felices y contentos para cuando llegue el 7 de febrero irnos a las urnas a votar. Hay un exceso de confianza. El tema del coronavirus ha cambiado, ha revolucionado al mundo. Y no podemos decir que porque la Constitución dice que hay que hacer las elecciones, hay que hacer las elecciones. Cuando se trata del coronavirus hay que tener muy en cuenta todo esto porque está transformando el mundo el coronavirus. Y no se diga las leyes. Las leyes no están escritas en piedras para que nadie las cambie. Las puede cambiar el coronavirus como está cambiando las costumbres en el mundo. cuando antes nosotros íbamos 7, 8, 10, 15 veces al baño lavando las manos? Nunca. ¿Y por qué lo estamos haciendo ahora? por el coronavirus, ¿no? solamente para nombrar una conducta humana. Pero no se diga el tema de la ley. En, la, en, en el Consejo Nacional Electoral, yo vivo exceso de confianza, porque si yo fuera vocal, lo primerito que les diría a los demás miembros vocales del Consejo Nacional Electoral, hagamos una un sondeo, una propuesta, conversemos con los miembros de la Corte Constitucional, porque no se descarta que se puedan suspender las elecciones ah no, que la constitución dice que no se pueden prorrogar con el coronavirus estimados amigos, todo se puede todo se puede porque no vamos a llegar al 7 de febrero llenos todavía de enfermos de coronavirus, a ver quién va a votar pues, ni siquiera ni siquiera desde la casa a través del celular o a través de la computadora como algún miembro del Consejo Nacional Electoral ha planteado entonces ahí ahí vamos a ver una selectividad si es que se quieren hacer elecciones bajo ese ámbito de la, de, 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 del sistema por internet eh, online, ahí vamos a ver una selección una selectividad de la gente y todo el mundo va a decir carajo, como que estamos en este momento pasando del voto obligatorio el voto optativo entonces yo digo vayan al, al a la corte constitucional hablen con los miembros planteen la situación sobre la base de que muy probablemente Pueden postergarse las elecciones y se postergan las elecciones, no va a haber presidente de la República y no se va a posesionar el 24 de mayo del próximo año. Todo es posible, todo es posible. Mientras el virus exista y no se lo combata mediante una vacuna, todo es posible. Y los escenarios hay que tratarlos y hay que ponerlos en la lista. No hay que descartarlos, no hay que decir no. Aquí se hacen las elecciones porque así lo dice la constitución. Perdóneme, perdóneme. Con una pandemia como la que estamos en este momento, ningún ciudadano se puede obligar a que se vaya a la calle a votar, sabiendo que se va a encontrar con una cantidad de, de, de personas que también están afectados, que se pueden contagiar. Y tampoco podemos decir que es, es, es una cosa muy probable que se vote a través de... de del internet o del de, sistema online. ¿Por qué? Porque aquí no hay un servicio que cura a toda la población electoral, a toda la población que está en los padrones. Entonces yo digo, hay que buscar todos los escenarios posibles. No descartemos ninguno. No digamos que porque la Constitución dice ya y porque la Constitución dice, no señores, la Constitución no está escrita en piedra, todo se puede cambiar. Vean ustedes nomás lo que está pasando en el mundo. Si ¿Sí saben cuántos países están suspendiendo o aplazando elecciones, 55 países, 55 países, entre ellos, entre ellos Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, México, República Dominicana, Brasil, Venezuela, y vamos a ver lo que va a pasar en Estados Unidos el 3 de, de noviembre, porque en Estados Unidos, a esta época, sin coronavirus, estuviese pues ese país lleno de campañas por un lado, el, don, el señor Trump, ...haciendo lo posible o lo imposible por la reelección, los demócratas por otro lado... ...ahora no hay ni siquiera actividad política... ...aquí en el Ecuador por ahí apareció una nota de prensa en donde hablaban de que habían como 23 candidatos... ...ninguno habla del tema del coronavirus, ¿por qué? ...porque a los políticos, y hablo otra vez muy propiamente, a los políticos les aterra que se suspendan las elecciones... Y entonces no, dicen, no, las elecciones no se pueden suspender porque la Constitución no habla de eso. ¡Reformemos la Constitución, pues, señores! ¿Y cuál es el problema? Ahí está por la Corte Constitucional, la Corte Constitucional, puede decir, le puede decir a la Asamblea, señoras, hay es que reformar la Constitución. No podemos estar en, en una pandemia como esta llamando al pueblo a que vaya a votar y, que, y después se contagie. Primero está la salud del pueblo y después está el resto. ¿Por qué tenemos que pensar, no, la Constitución y determina que no pueden haber aplazamientos puede haber atrasamientos, señor. Y alguien me dirá, ¿y entonces cómo vamos a hacer para el próximo presidente? Ahora la manera para eso está la Corte Constitucional. Que busque la causa, que busque la razón, que busque el camino. Pero insisto, no puede haber obligación legal o política al ciudadano para que así con esta situación de una pandemia vaya a las elecciones, vaya a las urnas, sabiendo que se puede volver a contagiar, que podemos volver a índices como los que están en Estados Unidos, o está Brasil, que está en segundo y tercer puesto de, de enfermos y de afectados y muertos del coronavirus. Entonces yo insisto, insisto, a los políticos que los entrevistan, los señores, mis colegas, pregúntenle a, además de qué campaña quieren hacer, etcétera, pregúntenle si es que ellos no están eh, convencidos de que el coronavirus puede, 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 puede hacer postergar o aplazar las elecciones. Sí lo puede, porque este es un asunto extremadamente complicado, que nunca ha pasado antes, por la cual no han habido antecedentes, ni han habido eh, leyes que, 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 que digan, bueno, mira, la ley dijo sobre este asunto que nosotros cuando no hay elecciones por un efecto de una pandemia hay que hacer lo otro. Ni siquiera hay eso. Por eso digo, busquemos el cauce constitucional en la Corte Constitucional y de ellos que digan, la Corte que diga mire, este es el camino, podemos hacer esta propuesta, busquemos el plan B, señores busquemos el plan B, porque si no perdóneme si no estamos estamos nadando en el aire sin rumbo convencidos de que si no es presencial es telemático es por online, que tenemos que ir a las elecciones, perdóname Perdóname, otra cosa, para terminar esta, esta parte del comentario, todavía no escucho a la gente hablar de la campaña, claro, yo sé, porque la prioridad en este momento no es la política, y lo entiendo al pueblo, pero pregúntame pues, de repente si ellos en este momento están pensando en unas elecciones, de cualquiera de, las, de los planteamientos que sean propuestos. El pueblo no está en, en este momento pensando en las elecciones, no está pensando en los políticos, no están pensando en nada más que en la salud y en su economía, en su empleo, que lo perdió, en la comida que a veces no tiene. En eso hay que pensar. Y mire por ahí salió un político a decir cómo es que este, nos van a prohibir que no hayan campañas, Ese, esa campaña del cuerpo a cuerpo, del bis a bis, que yo le tengo que hablar al elector para que el elector me mire a mí y que sepa que yo le estoy diciendo la verdad que le estoy dando unos buenos planteamientos se está quejando de que es muy probable que ni siquiera eso pueda ser pueda haber en, en, en este proceso electoral o sea, busquen busquen colegas periodistas que escriben en los medios, busquen pregúntenle a los políticos están de acuerdo ustedes en que hayas elecciones y si dicen que sí, ¿cuál sería? ¿cuál, cuál, cuál planteamiento sería? busquemos busquemos consensos pero no digamos, respetando el criterio de los demás, no digamos que la Constitución dice que hay que hacer elecciones y que como hay que hacer elecciones, hay que hacerlo. Señores, con el coronavirus todo puede pasar, quemado Alfonso.
2: Bueno, no sé Alcides, respeto muchísimo tu criterio como el que más, pero vivimos en un estado de derecho. O sea, no es que la Constitución dice y entonces hay que buscar una forma de, de obviar aquello. La Constitución dice y la Constitución ordena, determina, manda. Y si no hay una propia alternativa constitucional. O sea, esto no es cuestión de que la Corte Constitucional pueda interpretar a su manera eh, o el, el, la Asamblea pueda en este momento hacer una reforma constitucional. Fíjate que es tan sólido el tema electoral que ni siquiera la ley se puede cambiar un año antes de las elecciones, mucho menos la Constitución. Además que para las reformas constitucionales hay un trámite que excede el año. O sea, ahorita esto es un callejón sin salida desde el punto de vista legal. Nosotros esperemos que no pase nada de aquí en adelante Y que se puedan desarrollar las elecciones Pero aunque pase algo Hay que buscar una fórmula constitucional De desarrollar el proceso electoral Lo que sí es cierto es que después del 24 de mayo del 2021 No pueden estar Ni los asambleístas actuales Ni el presidente actual Ni el vicepresidente actual Ni nadie que no sea elegido A través de la votación popular Porque eso lo dice la constitución Ahora en base a lo que tú dices, Alcides, Ezequiel Montilla García, Alcidito, aquí sí queda algo interesante para más adelante. Yo creo que sí debe de haber una propuesta constitucional. Evidentemente, eso sí lo puede desarrollar hacia un futuro, no hacia el 2021, sino más adelante, para más adelante. Sí lo puede desarrollar la propia asamblea, esta saliente o la entrante. Y si en algún momento vuelve a haber una asamblea constituyente, esto tiene que ya estar establecido en una asamblea constituyente. La posibilidad, sin que haya la prórroga, la posibilidad de establecer eh, o cubrir un vacío un vacío de poder en caso de que, por circunstancias extremas de catástrofe nacional, no se pueda desarrollar un proceso electoral. Eso sí tiene que ya medirse, porque nunca lo hemos calculado. Eh, esto de aquí es inédito, sí es inédito, nunca antes hubo. ¿Va a haber en el futuro? Ya no sé. A ver, yo, yo preguntaría a, a, a cada uno de ustedes que está escuchando el programa. ¿Y qué hubiese ocurrido si las elecciones hubiesen sido este año? Y nos cogió justo en todo el periodo electoral, hablemos así, si hubiesen sido este año, entre marzo y, y, y mayo, que, o sea, en, en este tiempo, que es el proceso electoral, que es la campaña electoral y toda esta cuestión. ¿Qué hubiese pasado si este año hubiesen sido las elecciones? ¿Qué hubiésemos hecho? ¿Qué pasaría si es que, por desgracia... Este virus o cualquier otro virus de esa naturaleza Vuelve a aparecer el próximo año A finales de año, a inicios del próximo año ¿Qué pasaría? Tercero ¿Qué pasaría si hay una gran catástrofe nacional? Ejemplo Ya, ya no hablemos de guerras Porque ya Oye, practica, Poto, eh, eh, sí, sí, Fernando
4: me Quería
2: comentar algo sobre lo
4: que decía al Pero déjame terminar
2: la idea un, para, sí. para que tú puedas también si quieres comentar lo que te estoy diciendo okay. ¿Qué pasaría si que hay una catástrofe nacional? Por ejemplo, un terremoto un terremoto como el que ocurrió en el 2016, que eh, se llevó a buena parte de Manaví y se llevó a buena parte de Esmeraldas. y que pues Imagínate que un terremoto de esa naturaleza pase, pase tres días, cuatro días antes de un proceso electoral. Evidentemente, para el día de las elecciones, el, eh, eh, por lo menos ese sector no estaría preparado para, para ir a votar. Y yo creo que el país quedaría tan convulsionado con una situación de esa naturaleza que, que, que tampoco... Eh, podría hacerlo ¿Qué ocurre si es que el, Como ocurrió en el terremoto del 16 Que el domingo son las elecciones y El sábado tiembla la tierra Y se lleva medio maraví Y se lleva una parte de Esmeraldas ¿Qué pasaría? ¿Y, y, ¿Y qué? ¿La siguiente semana va a votar la gente? No, porque la semana siguiente están también eh, Convulsionados con el tema Entonces, sí hay que crear Una norma constitucional Ya no para el 21 Pero sí para más adelante que en caso de una catástrofe nacional que impida por fuerza mayor, que impida el desarrollo de un proceso electoral, ¿cómo hacer la cobertura del relevo? O sea, lo, lo, lo que eh, o, o se, eh, es que no puede establecerse tampoco la figura de la prórroga, porque es, eso no cabe, realmente eso no cabe. Pero sí una cobertura de relevo. O sea, ahí tienen que comenzar a pensar constitucionalistas. Ahí tienen que eh, comenzar a pensar juristas de cómo enlazar dentro de la Constitución hacia tiempo futuro una situación en base a escenarios que los estamos viviendo que los hemos vivido en los últimos cuatro años pero de aquí para el 21 ya no hay tiempo eso sí es definitivo no hay tiempo, Fernando
4: Sí, mira, lo que yo quería comentar respecto a lo que decía el CIDES el CIDE pone el peor de los escenarios según mi criterio, y es válido es un escenario que se puede dar pero es el peor de los escenarios de aquí a, a las elecciones faltan nueve meses en nueve meses nosotros vamos a tener una pandemia como la que tuvimos en, 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 en abril y en mayo, comienzos de mayo, ya no sabremos cuándo terminará. Entonces, ¿cuándo va a haber elecciones? Nunca, porque ahí va a estar el virus. Yo creo que las cosas se tienen que planificar y se tienen que ir estableciendo los parámetros de la forma que se van a llevar las elecciones. Si llegara la fecha, tenemos esta pandemia que no nos permite salir a las calles, ni mucho menos, perfecto, veremos qué se hace para, para aplastarla o para suspenderla. Pero yo creo que la planificación, el proceso, tiene que avanzar y tiene que determinarse ya. Y creo que los políticos tienen que dar a conocer sus intención de la candidatura, tienen que ser conocidas. Puede ser que de aquí al mes de julio de agosto ya no exista el coronavirus. Por, por, por septiembre o octubre ya no existe el coronavirus y no hemos hecho nada pensando en que tenemos coronavirus, no hay elecciones yo creo que la planificación de, con, del Consejo Nacional de Educación tiene que ser ya, tiene que poner los parámetros ya basados en las condiciones actuales prácticamente, o de mejor en un momento dado pero no quedarnos quietos porque tenemos el virus, porque ya te digo si en nueve meses este virus sigue igual en abril o que en mayo, comienzo de mayo, estamos fregados porque quiere decir que no va a haber manera durante muchísimo tiempo de combatirlo. Entonces, eh, es una preocupación válida de, eh, de Alcides, pero creo que eso no es un impedimento para que se vayan planificando las cosas como que en febrero fuéramos a tener un proceso normal de elecciones, normal dentro de las condiciones eh, actuales, pero que se puedan llevar a cabo. Planificado, establecido, todo para esa fecha. Y en esa fecha, sabiendo el comportamiento del virus, podremos determinar si sigue adelante o se elimina.
2: Muy bien, vamos a recomendaciones comerciales. Retornamos con la decisión del presidente de eliminar la Comisión Anticorrupción y también las reacciones de movimientos sociales. En razón de las medidas económicas Quiero agradecer al Sistema de Emisoras Atalaya En su principal, Andrés Volter Mendoza Paladines Nos ha traído de obsequio por nuestro nomástico Ni más ni menos que, que eh, una botella de champán Frexenet Brut, espectacular Realmente la vamos a saborear en, en algún momento Muchas gracias por el detalle Al Sistema de Emisoras Atalaya En la persona de su director ...general Andrés Volter Mendoza Paladines... ...nos vamos a las recomendaciones comerciales...
0: Auspician este programa...
2: ...con CNT recarga desde 3 dólares... ...y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers... ...el portal con los juegos más top... ...para que no pares de divertirte... ...CNT, conectémonos más... ...aceites y lubricantes Gulf, ...el aceite de mayor tecnología en el mercado... ...acaricia el motor de tu vehículo... ...para que funcione como un verdadero Fórmula 1... Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Quédate en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer. Usa los canales digitales del Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos. Realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar. Utiliza tu agente virtual Sofi, Banca Virtual, Intermático, Banca Móvil, y un bor del Banco del Pacífico para realizar todos los trámites. Estás solo a un clic. Banco del Pacífico, el banco, banco del Ecuador. En claro, queremos que la familia esté más conectada que nunca. Y que las madres hayan disfrutado de su día especial con nuestra gran promoción El nuevo paquete de 2 gigas con llamadas ilimitadas a cinco números claros 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para WhatsApp y Facebook Messenger Todo por cinco dólares Actívalo sin salir de casa en
0: claro.com.es Estamos en la hora del pocho
2: muy bien, este, Alcides, ¿qué opinas tú de la decisión ayer del presidente de la República de dar por terminadas las funciones de la Comisión, esta anticorrupción del Ejecutivo, que, ojo, no tiene eh, origen constitucional, sino que es una es una comisión eh, que se, se constituyó a través de una decisión presidencial. O sea, no es, no es una institución del Estado constitucionalmente respaldada, como lo es la Fiscalía, como lo es la Contraloría... Eh, son, eh, digamos que organismos ad hoc que pueden ser eh, eh, funcionalmente establecidos, en este caso por el Poder Ejecutivo, para que ayuden a investigar, para que ayuden a, a, a conseguir información eh, sobre actos de corrupción que se estén produciendo, para que sean una especie como de auditores o vedores del propio Ejecutivo para que a nombre del Presidente de la República anden investigando quién dentro de la propia función ejecutiva está cometiendo fechorías, pero no tiene pues una eh, estructura constitucional, o sea, no es una institución del Estado. Por tanto, eh, el Presidente de la República, así como la forma, también la puede eh, cerrar, como lo, lo decidió el día de ayer cuando anunció de que no va más esta Comisión Anticorrupción. ¿Qué opinas tú al respecto, Alcides? Bueno,
5: la verdad es que desde que empezó esta comisión de anticorrupción creada por el gobierno para él mismo, él mismo investigarse, es un asunto que no tiene sentido, es una contradicción. O sea, el gobierno crea un organismo para que él, ese organismo lo investigue, ¿no? No, no, no lo entiendo. O sea, suena como que es, es un ente parcelizado desde el nacimiento, ¿verdad? Y, y a los hechos me remito, miren, desde la fiscalía que fue la primera, la fiscal fue la primera en reaccionar, ¿verdad? porque el papel de, 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 de esta de esta entidad que presidía por don José de la Gasca era un poco extraña porque eh, quería invadir espacios y responsabilidades de otros organismos como la fiscalía, quedaba a entender eso, que esa esa institución ¿verdad? ni siquiera tenía una determinación, un espacio propio de trabajo. Andaba por un camino e invadía otro camino, el camino de la fiscalía, después vino el Consejo Nacional de la Judicatura, después vino hasta, la, hasta el mismo Consejo de Participación Ciudadana reclamando. Y finalmente, pues yo creo que el peso y el argumento específico por el cual se hizo el reclamo hizo que el presidente finalmente... A su, a su supresión y la verdad es que en los cuatro meses que estuvo don José de la Gasca a mí en particular no me demostró muchas cosas en cuanto a la investigación porque aquí en este país ya no hemos acostumbrado que eh, ni la fiscalía ni la procuraduría, ni la contraloría ni los, las comisiones de anticorrupción etcétera, son las que empiezan y hacen aparecer investigaciones de irregularidades y corrupción, es la prensa es la prensa y claro, después, pues, eh, cuando la prensa hace las denuncias, los demás, pues, vienen y, 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 y siguen con la investigación, cuando las, los que tienen que tomar las iniciativas son ellos, el gobierno con su comisión para la cual fue criada, bueno, pues, la, esta, esta entidad, el presidente José de la Casca, que creo que ya debe haber renunciado, pues, ¿no? Ya, ya no existe esta... esta, esta este, eh, Secretaría Anticorrupción, que así se llama, y, y, y como digo, no me demostró en, en la realidad cuál era la razón de su existencia. En el tema de, de las famosas fundas para difuntos, o de las mascarillas, o de los guantes que compraron eh, algunos hospitales del IES y también del Ministerio de Salud, ahí eh, la Secretaría Anticorrupción nos dijo, aquí están los documentos primerito llegaron después y empezaron a investigar lo ocurrido en Manaví, con el hospital de Pedernales, igual entonces, para tener una entidad, una secretaría que vaya a la saga en la investigación de la corrupción yo prefiero mejor que no exista porque con eso, evito que me vayan a decir que yo tengo creado, o que yo creé un organismo para yo mismo investigarme ahora, en este país cuánta cantidad de instituciones hacen lo mismo, por Dios para combatir el tema de la corrupción hasta el mismo eh, Corporación de Seguridad Ciudadana en una de sus acápitas también trata el tema de la corrupción, que también ellos están un poco a la saga porque de, después de la prensa viene la Fiscalía y después viene la Contraloría y después el resto, verdad como cinco o seis instituciones más, aparte pues de los eh, civiles, los que no están en el gobierno, que son las comisiones anticorrupción, que ellos también juegan un papel interesante porque más allá de muchas cosas, no pueden hacer más, ¿verdad? Pero en términos generales, y eso se lo dije en la mañana al a señor Roldán, el secretario presidencial, que lo entrevistamos con Manuel Roldán, que en este país la gente ya está cansada, de que todos los días haya denuncias y más denuncias que los documentos, que los papeles que los nombres que se llevaron tanto que ofrecieron a 10 y compraron a 2 y, y tantas cosas la gente lo que quiere en este país es que devuelvan la plata a los corruptos Alfonso todo puede hacer investigaciones bajan, investigaciones vienen crean organismos de aquí para allá pero la gente dice ya perfecto está bien chévere todo y cuándo devuelven la plata como cuando decía Vladimiro Álvarez, ¿y dónde está la plata? Ese es el cuida la suya. Mientras tanto, pueden crearse cualquier cantidad de instituciones que vayan a, 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 a combatir o a investigar la corrupción. Pero si no hay, de por medio, la devolución del dinero producto de la corrupción, no hemos hablado absolutamente nada, estimado
2: Alfonso. Bueno, así es. Mira, esta crisis, Alcides y Fernando, Está evidenciando que hay instituciones Esas instituciones constitucionales Que están de más en este país Y que en algún momento A través de una reforma constitucional O una asamblea constituyente Debería de revisarse Porque en, en su momento fueron creadas Incluso para finalidades políticas Por el propio correísmo Y una de ellas es el Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social eh, Por ejemplo ¿Qué participación ha tenido en este, en, este, en este tiempo de pandemia Este Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social? Ninguno ellos deberían estar haciendo la función Ahí sí desde el punto de vista constitucional Que se hubiese demandado de la Comisión esta anticorrupción De investigar este caso de inmoralidades Este caso de actos delincuenciales en los hospitales De sobreprecios y ese tipo de cosas Pero no lo hace No lo hace o sea, no, El Consejo de Participación Ciudadana es una veeduría ciudadana Pero no ven nada no, no colaboran en nada Realmente yo pregunto porque eh, la gente critica a la Asamblea. Bueno, pues la Asamblea, pero por lo menos los asambleístas están ahí, hacen leyes, discuten, debaten, llegan a acuerdos, aprueban a veces bien, aprueban a veces mal, pero hacen algo. Pero, ¿qué hace el Consejo de Participación Ciudadana? O sea, desde que fue designado este Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué hace? No, nada, porque eh, fue ese Consejo Transitorio el que reestructuró nuevamente la, 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 eh, el, el régimen institucional del país, el, el del señor Trujillo pero una vez que fue designado este Consejo de Participación Ciudadana no tienen a quién elegir, no controlan nada, no ven nada, no auditan nada, no hacen absolutamente nada, cobran sueldos, están ahí, existen constitucionalmente, pero no existen políticamente, no existen funcionalmente. Entonces, esa es una de las cosas que hay que revisar en, en, en futuras modificaciones constitucionales. Fernando, el tema de las medidas económicas, ¿no? El sistema de precios para diésel y extra arrancará el primero de julio a través de la aplicación de un sistema de bandas de precios para tres tipos de combustibles no supone una eliminación al subsidio. Según la disposición transitoria cuarta del decreto ejecutivo 1054 emitido por el presidente Lenín Moreno eh, y que fue dado el martes pasado, desde el primero de julio del 2020 en adelante se aplicará esta modalidad para el diésel, las gasolinas extras y ecopaís en terminales y o depósitos. Ese decreto reformó el reglamento de regulación de precios de derivados de petróleo y estableció en 1.75 el precio base de venta al público de las gasolineras extra y ecopaís y a un dólar el diésel. Actualmente el precio de la gasolina super está liberalizada y el gas doméstico continúa con un precio subsidiado de 1.60. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Y, y yo quisiera que tú apliques ahí tu interpretación. Que hasta cierto rango se libera el precio del combustible, tanto diésel como extra, pero llega a un valor x al tope de la franja, de la, de la franja superior, en donde si es que el precio internacional es mayor, entonces a partir de ahí corre el subsidio. Diferente a lo que aparentemente hay ahora, o antes de la pandemia, en que el, el, el se ponía un, un precio fijo mucho más abajo y, 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 todo, y todo el diferencial con el precio internacional lo subsidiaba el Estado. Ahora, ¿qué es lo que va a originar esta medida? Que una parte del diferencial entre lo que, so, que se cobraba y en algún momento se pueda, pueda tener como costo el, el precio internacional, lo paga el bolsillo del propio ciudadano. Y a partir de un techo, en adelante, ahí, si es que el precio internacional se dispara, corre el subsidio del Estado. Más o menos yo lo entiendo así. ¿Cuál es tu interpretación?
4: Bueno, pues ayer te lo dije. Ayer te dije que, que habían tenido cuidado en no hablar de eliminación de subsidios una parte eliminan subsidios. Lo que hacen es liberar el precio hasta una franja que según escuché ayer es de 2 dólares 10. Es decir, yo creo que la franja debería estar arriba. Abajo no tiene por qué haber franja. Quieren poner franja no menos de tanto. Yo creo que eso es un absurdo. Porque si va para abajo es en beneficio exclusivo del consumidor. O sea, ahí no debería de haber ninguna franja la franja debe ser el tope máximo al que se puede comer, al que se puede vender en este caso tengo entendido que es de dos días a partir de ahí viene el subsidio ahora quieren hacer un subsidio focalizado tienen que ver cómo lo manejan para el transporte para evitar que suba el precio del transporte y todo entonces a partir de dos días habría un subsidio focalizado supuestamente eso tienen que explicarlo bien y yo quiero saber hasta dónde va a llegar la participación de petrocuadores petrocomerciales en la comercialización de la gasolina, yo creo que eso ya tiene que terminarse porque es un costo adicional que lo paga el usuario, a la larga va en el costo de la gasolina, y no tiene razón de ser mantener entidades que, que, que no ya con precios prácticamente libres no deberían existir.
2: Bueno, nos vamos a una pausa y retornamos con el análisis y los comentarios relacionados a las reacciones de los movimientos sociales. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual sophie con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard. Bloqueos de tarjetas y mucho más Agrega en WhatsApp al número 0967-723442 Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar Tu banco, tu casa Banco del Pacífico Innovando desde 1972 Más información en BancoDelPacífico.com
3: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más Pepa de la web, hablen bien Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
7: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente
8: Has set hashtag UCSG Infórmate sobre el sistema de educación a distancia que ofrece la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Último examen de admisión viernes 22 de mayo 2020 Contará con la tutoría de docentes y será vía remota. Mayor información al 099 65 -39 702 Consultas arroba cu.ucsg.edu.es Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 58 años formando líderes.
7: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte.
8: Proceso de admisión invierno 2020. Hashtag SET Hashtag UCSG. Infórmate sobre el sistema de educación a distancia que ofrece la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Último examen de admisión, viernes 22 de mayo 2020. Contará con la tutoría de docentes y será vía remota. Mayor información al 099-65 39 702. Consultas arroba cu.ucsg.edu.es. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 58 años formando líderes.
3: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más Pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
6: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante Utiliza Banca Móvil Innovando desde 1972. Más información en BancoDelPacífico.com Hay sonidos que es mejor nunca
0: tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes cool
2: Queremos desarrollarlo, vamos a ampliar más eh, con Fernando el día de mañana y con Gustavo González, pero por lo menos tener la opinión eh, breve, eso sí, de Alcides, porque estamos sobre el cierre y tenemos todavía un corte comercial más. ¿Qué opinas tú de las reacciones de los distintos movimientos sociales sobre las medidas económicas eh, que adoptó el gobierno Alcides? Los
5: indígenas ya amenazaron que van a repetir eh, lo sucedido en octubre. Yo estamos ya en un ambiente preelectoral y por supuesto también hay intereses ahí en ese sector y ellos pues eh, el movimiento de ellos se basa en este tipo de reacciones no levantar un poco a la gente etcétera no yo creo que las condiciones no están dadas para ninguna reacción de ningún tipo empezando por el tema del coronavirus que no creo que los deje sino más libremente actuar pero con todo yo creo que el gobierno debe estar más preparado, la gente también, la gente de todas partes del Ecuador, porque sabemos que reacciones de esta, pues, a dónde nos llevan, ¿no? Y por lo tanto, eh, eh, insisto, eh, yo creo que eh, en este momento protestar por el tema de los combustibles está por demás, porque yo creo que eh, los precios, eso del 1.75 para el extra y el, el, el dólar para el diésel, Aparte de que no es un subsidio, y en eso concuerdo con Fernando, no es un subsidio, simplemente es un precio local que ha bajado 10 centavos en el uno y 3 centavos en el otro, pero que lamentablemente, y ahí viene el problema, lamentablemente estos precios están atados a la producción local, que es la que no deja que los precios vayan aún más. La producción local es muy onerosa, el, el gobierno no va a perder dinero aflojando el precio sabiendo que el coste de producción de los combustibles es muy alto entonces aquí lo que hay que hacer es simplemente esperar, esperar que se mantenga ese precio como yo creo que se va a mantener por mucho tiempo el 1.75 para la gasolina extra y el dólar para la gasolina eh, diésel y en ese entorno yo creo que los señores indígenas deben tranquilizarse porque por lo menos no se está subiendo el combustible popular el extra y el, el diésel como se lo sube regularmente con el eh, con la gasolina super además entiendo yo que el gobierno va a anunciar dentro de poco pues precios diferenciados para el sector de la transportación y los que eh, pasajeros y los que también eh, transportan eh, alimentos yo por lo demás en esta situación de la campaña electoral yo creo que primero veamos cómo resolvemos el
2: problema del coronavirus este Alfonso.
0: auspician este programa
2: con CNT recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Quédate en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer. Usa los canales digitales del Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos. Realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar. Utiliza tu agente virtual Sofi, Banca Virtual, Intermático, Banca Móvil, y un board del Banco del Pacífico para realizar todos los trámites. Estás solo a un clic. Banco del Pacífico, el banco, banco del Ecuador. En Claro queremos que la familia esté más conectada que nunca. Y que las madres hayan disfrutado de su día especial con nuestra gran promoción. El nuevo paquete de 2 gigas con llamadas ilimitadas a cinco números Claro 100 minutos a otras operadoras. Y gigas gratis para WhatsApp y Facebook Messenger. Todo por 5 dólares. Actívalo sin salir de casa en claro.com.es.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Muy bien, Fernando, ya en la despedida. Este, mañana vamos a desarrollar lo que ya comentó el CIDES. Las reacciones de los movimientos sociales, de tatamués de Leonidas Issa, ya quieren hacer relajo nuevamente, quieren otra vez convulsionar el ambiente. El problema es que nunca nos vamos a poner de acuerdo y cada una de estas cosas es excusa para hacer activismo político. Fernando, en tu despedida.
4: Bueno, así es, Pocho. Aquí la gente exige y protesta porque no se toman medidas. Se toman medidas y la gente protesta porque se tomaron medidas. Nunca vamos a tener paz y tranquilidad en eso. Mañana lo vamos a analizar bien y lo vamos a procesar. No tanto a todos que se cuiden o oh, eh, en el programa Pocho dijo una gran verdad si de aquí se regresa al por un rojo no es responsabilidad ni del gobierno ni de la alcaldía sino única y exclusivamente de los ciudadanos
2: es una brevísima despedida en pedir
4: que se cuiden en pedir que se protejan en pedir que mantengan distancia social y si no lo entienden de esa manera y hay un rebrote vamos a volver al semáforo en rojo, vamos a volver a la cuarentena. Se pidió que se puedan salir a la calle para poder generar ingresos. Se les ha permitido bajo ciertas condiciones. Si no las cumplen, corren el grave riesgo de regresar, más allá del riesgo de contraer la enfermedad o de contagiar a los seres queridos. Por favor, cumplan con la disposición, usen las mascarillas como tienen que usarse, no de adorno, Estamos cerca, estamos cerca, no retrocedamos. Que Dios
2: lo bendiga a todos. Alcides, una brevísima despedida.
5: Nada más para reiterar lo que tú has dicho, Alfonso. La responsabilidad es la de la ciudadanía y de nosotros. Si nosotros fallamos, nos fallamos a nosotros mismos y volveremos al rojo y volveremos otra vez a las
2: restricciones. Nada más. Perfecto. Y yo quiero cerrar diciendo una cosa. No es que estamos en luz amarilla. No es que estamos en fase de... Aislamiento ni de distanciamiento. Yo prefiero bautizar esta fase como fase de corresponsabilidad. De aquí en más, somos responsables de nuestro destino. Si hacemos las cosas bien, saldremos adelante. Si no, no nos quejemos ni le metamos la culpa a nadie. Un abrazo, buenas tardes. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país. El desarrollo es ahora. Con claro, más gigas. Estás más y mejor conectado que nunca. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Quédate en casa y no te preocupes por los trámites. Para eso tienes al Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. CNT, conectémonos más con recarga de 3 dólares. Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top.
1: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. Atalaya, no.